0: Alt liv og alle celler i kroppen er elektriske. Det har vi vidst i mange år. Men nu begynder forskerne at finde nye aspekter af kroppens elektriske signaler. Blandt andet når det gælder nervesignaler, så er den traditionelle teori for, hvordan et nervesignal transporteres i nervecellerne, udfordret af en ny teori. To ledende forskergrupper, begge med adresse på Bleidamsvej i København, er vildt uenige. Den ene gruppe, ledet af Rune Berg fra Panum Institutet, forsvarer den gældende forklaring på et nervesignal. Den nye forklaring på, hvordan et nervesignal bliver udbredt, når man støder tågen ind i en stol, til man siger af, den fremføres af professor Thomas Heimburg fra Niels Bohr Instituttet. Her er det videnskabsjournalist Jens Deget som intervjuer Rune Berg for Science Stories. Du lytter til Science Stories.
1: De færreste er måske klar over, at alt liv er elektrisk, og vi bruger cirka en tredjedel af kroppens energiforbrug til at opretholde de elektriske spændinger i kroppens celler. Alle vores sanser bygger på elektricitet. Vores hjerne og alle neuronerne er elektriske. For at komme til bunds i, hvordan den elektriske del af kroppen fungerer, så har jeg fået en forsker i studiet, som har studeret elektriske signaler i nerveceller i mange år. Det er Rune Berg fra Penum Instituttet. Og Rune Berg, alt den elektricitet er ikke noget, man mærker til hverdag. Hvor elektriske er vi egentlig?
2: Jamen altså, vi er ret elektriske. Som du siger, så har alle celler et elektrisk potentiale hen over deres membraner. Så Altså celler de har en øh, lipidmembran, som man kalder det. Så de har et indre miljø, og så har de et ydre miljø. Og, derom... og,
1: og det her lipid, det er et meget fint ord, det betyder virkelig en fedt. Ja,
2: så der er en, der er en lille fedtmembran, øh, som adskiller det indre miljø fra det ydre miljø. Og, og der er så et elektrisk potentiale henover. Så det er ligesom øh, i stikkontakten, hvor man har et... Øh, et elektrisk potentiale hen over de to poler, så er der så også et potentiale hen over cellemembranen sådan mellem det indre miljø og det ydre miljø. Og det er i alle celler i hele kroppen, så vi er ret elektriske, vil jeg sige.
1: Men man kan undre sig over, hvorfor det lige skulle være alle celler, hvorfor det ikke bare er nervecellerne. Hvad har alle de andre celler brug for elektricitet for?
2: Ja, du har ret i, at det er også celler, der ikke er nervesceller der har elektriske potentialer. Spørgsmålet er, hvad formålet er. Det kan være meget svært i biologi at snakke om formål. Det kan også være noget, der bare er en konsekvens af noget andet, der har et formål. Det, at der er et potential hen over membranen, er det noget, der er svært at opnå, eller er det noget, der er nemt at have? Og man kan sige, at celler de kommunikerer med hinanden og bruger energi, så de har et stofskifte, så de har både nogle affaldsstoffer, de skal af med, og så har de nogle elektrolytter, de skal have ind, for at, at de kan fungere, som de skal. Og der er det bare meget svært at have de her processer, uden at der opstår en eller anden form for lille forskel i antallet af elektrolytter, altså positive ioner øh, i forhold til negative ioner, øh, i forhold til det indre miljø og det ydre miljø. Men højst sandsynligt så spiller det også en rolle for celler, som ikke er nerveceller, at have den her spændingsforskel.
1: Ja, fordi at cellerne gør meget mere end at transportere signaler. De holder sig for eksempel sig selv i live, og der foregår rigtig meget energiomsætning i cellerne, som foregår over membranen for eksempel.
2: Ja, fuldstændig rigtigt. Så den der transport i forhold til det indre og det ydre miljø, der er det elektriske potentiale også vigtigt
1: så de vil simpelthen ikke være i stand til at, at ernære sig og få cellens uh, funktioner til at fungere hvis ikke at vi havde elektriske spændinger. Men jeg tænker på noget af det vi så også har, det er jo for eksempel sådan nogle pumper der sidder i membranen. Hvad gør de?
2: Jamen altså de er blandt andet med til at uh, sørge for at der er en bestemt koncentration af bestemte elektrolytter, og det er hovedsageligt salte. Altså det er almindeligt salt, vi kender natriumklorid og kaliumklorid. Så det bliver splittet op i kloridioner og kaliumioner og natriumioner. Det er de vigtigste komponenter, så der så calciumioner. Og så at transportere dem frem og tilbage, det sker ved, altså den her gradient, eller den her forskel i koncentrationer mellem det indre og det ydre, den bliver opretholdt af nogle pumper, der sidder i membranen. For at kunne have den her forskel i koncentrationer, så, så skal man så bruge en lille smule energi, og det er der, som du sagde tidligere, at kroppen bruger noget energi på at opretholde de her gradienter. Og det, og det er så de pumper, der omdanner. Altså essentielt set uh, laver uh, sukker om til uh, gradienter. i ja, elektrolytter. Mm. Som en af de ting, som vi gør ikke. Så når vi spiser mad, så kommer det ind. Vores uh, mave- og tarmsystem fordøjer maden, når man ekstraherer uh, forskellige uh, næringsstoffer, som så uh, til sidst bliver omdannet til noget kemisk energi, som hjælper til at opretholde de her gradienter, blandt ja. andet. Der er selvfølgelig også rigtig mange andre ting.
1: Det bliver nedbrudt til, til glukose, som ja. så indgår i en, i en proces, der så uh, skaber nogle energirige stoffer, der går ned og opmermer til at drive pumperne i virkeligheden. Ja.
2: Og så kan man sige, at de her proteiner, øh, der sidder i, i cellemembranerne, de er jo skabt af vores øh, arvemateriale, vores DNA. Og de her proteiner de bliver så dannet fra genetiske processer, og hvis de så ikke, hvis der på en eller anden måde sker en mutation i de her gener der koder for de her proteiner, så har man muligheden for eller risikoen for at få en patologi eller en pumpe som ikke fungerer helt optimalt, og så derfor kan man have komplikationer i det her system.
1: Men jeg tænker også på at når vi nu har alle de her elektriske celler i hele kroppen, det må der være noget meget fundamentalt, altså er der slet ikke nogen organismer ude i det store system, altså planter eller svampe eller bakterier, som fungerer uden elektricitet?
2: Selv planter og bakterier har også et membranpotentiale, og de kan også bruge det. Blandt andet planter kan bruge det membranpotentiale til at kommunikere. Altså de forskellige celler i en plante kan bruge membranpotentiale til at kommunikere f.eks. kødædende planter. Når der kommer en flue og sætter sig, så danner den et, et sensorisk input. Så skal den kødædende plante så reagere på det her og, og lukke sig, så den kan fordøje den her flue. Og det skal gå hurtigt, så det er pointen med øh, at have et elektrisk signal. Altså der kan ske sådan en, en afladning af det her potentiale. Den her afladning kan ske ret hurtigt, øh, og det er en af fordelene ved at have elektriske potentialer, altså hovedsageligt i nerveceller. Ikke? Uh, nu har planter så ikke nerveceller, men altså de har stadig et elektrisk potentiale, som, som så kan udbrede sig, altså en forskel i de her potentiale kan udbrede sig ned gennem planten, og så lave de her hurtige bevægelser. Ja. Men altså jo, uh, også bakterier og andre celler, de har uh, membranpotentialer. Jeg kender ikke til nogen, der ikke har membranpotentialer. Okay. Ja. <laughs>
1: men? Når vi så går tilbage til mennesket som eksempel, ja. hvor vi har de her nerver, det er jo dem, der så ligesom forbinder alle vores følesanser, alle vores sensoriske enheder, alt hvad vi kan føle med og mærke noget som helst med. De er jo faktisk forbundet med elektricitet. Men noget af det, der er spændende ved dem, det er, at de kan hver især kun føle én ting. Altså det er jo ikke sådan så, at en... Nervecelle, som kan føle tryk, den også kan føle kule og varme, for eksempel.
2: Ja, det er rigtigt. De er som regel specialiseret til en eller anden bestemt modalitet eller øh, sans, som de så formidler. Og der kan man sige, at det måske, øh, måske kunne man have konstrueret det på en anden måde. Men altså, nerveceller er ikke i sig selv særlig dyre. Så det, altså I organismer er der som regel øh, forholdsvis mange nerveceller. Man bliver, eller jeg bliver i hvert fald altid overrasket, når jeg hører, hvor mange nerveceller der er i forskellige organismer. I mennesket er der 100 milliarder nerveceller, ikke? Jeg ved ikke, altså det er selvfølgelig spekulation, men hvorfor en nervecelle ikke har valgt at have flere forskellige funktioner, altså med hensyn til at måle, lad os sige, at man kunne have en nervecelle der både måler lys, og så tryk og så temperatur, eller et eller andet samtidig. Hvorfor har man ikke det? Det er meget svært at besvare, men altså... Sandsynligvis er det svært at have flere specialiseringer i den samme celle, jeg gæt på.
1: Men noget af det, du arbejder med, det er netop flere nerveceller, hvordan de fungerer sammen i kroppen. Kan du fortælle lidt om det? Ja, vi har så
2: mange nerveceller i, i kroppen, og nogle af dem er, er sensoriske celler, som du siger. Men faktisk er det en meget lille del, der er sensoriske celler. De fleste de sidder inde i vores centralnervsystem. Og øhm, specielt oppe i, i storhjernen er der rigtig mange celler der sidder i også i lille hjernen jo, right? men altså det sidder centralt og ikke har ikke en uh, direkte sensorisk eller motorisk uh, relateret funktion, så man bliver hurtigt sted, uh, konfronteret med det spørgsmål hvad hvad skal vi med alle de celler og når man så ser på vores adfærd og alle de funktioner vi kan og hvor komplekse vi er altså også simple dyr som altså Altså laver stående dyr, men altså insekter og sådan noget, det er jo også utroligt, hvad de kan lave. Det er svært at få en robot til at gøre det samme komplekse adfærd, som en edderkop kan. Men altså, hvordan laver nervesystemet en bestemt funktion? Og det er svært at forestille sig, at det skal være på cellulært niveau, fordi de funktioner, en enkelt cell har, er relativt begrænset i virkeligheden. Altså som vi snakker om, de kan sende enkelt signaler ud, at det kan processere input, og så kan det sende enkelt signaler ud lidt på samme måde som en, en transistor i en computer. Så det er en forholdsvis simpel regnenhed, og den i sig selv har svært ved at udføre nogen sådan kompliceret funktion. Så derfor skal der netværk af celler til. Og øh, netværk af celler, øh, hvordan de producerer en funktion, hvordan de orkestrerer sig og organiserer sig, det er, er ikke særlig godt forstået i øh, neurovidenskab eller hjerneforskning. Så det er en af de ting, jeg arbejder på.
1: Og der taler du ikke om hjernen, men du taler simpelthen om de nerveceller, som sidder andre steder i kroppen.
2: Altså, det er sådan set helt generelt interessant, hvordan netværk de producerer funktioner. Sådan set uanset om, hvor i kroppen det, det er. Jeg arbejder mest med det motoriske system, så det vil sige, det er rygmarven og, og midthjernen, og så også det motoriske område af hjernebakken og cerebellum.
1: Men, men øh, noget af det, som man umiddelbart godt kunne forestille sig, det var, at øh, alle de her signaler bliver sendt op til hjernen, og så finder hjernen ud af, hvad den skal gøre med den, og så gør man et eller andet. For eksempel, hvis man slår sin store tog, så ved man, at der sidder en, en lang nerve, som, øh, som ender deroppe et sted. Ja. Men i virkeligheden, så er der også nogle små kortslutninger, som gør, at nerverne selv kan finde ud af, hvordan de skal reagere, og, og reagerer før at hjernen overhovedet finder ud af, hvad der er galt.
2: Ja, Jamen det er rigtigt, altså det, det er også um, lidt det, man kalder reflekser. Altså man har sådan nogle meget uh, hurtige reflekser, der foregår på sådan et forholdsvis lavt niveau. Altså uh, sådan, at man ikke involverer for meget af de der uh, de processer i, i storhjernen, som tager lang tid. Fordi hvis der er noget, der skal gå hurtigt, for eksempel hvis man træder på et søm, eller uh, sætter hånd på en kåblad, så skal man fjerne uh, hånden hurtigt. Og derfor har man ikke tid til at uh, ligesom involvere de der kognitive, sådan meget sådan højere processer, som tager lang tid. Processer, altså det betyder ikke, at, at de højere kognitive processer ikke får besked omkring de her sensoriske input, men bare, at der er forskellige niveauer i, eller forskellige hierarkier i aktivitet og øh, funktioner.
1: Så når man, når man træder på et søm, så når foden måske at reagere, at det her gør det så ondt for, en man mærker det oppe i hjernen. Men hvordan gør den egentlig det?
2: Når du træder på et søm, så foregår der noget, noget smertereception. Det vil sige, at der er nogle specialiserede receptorer eller ender, som opfanger de her smerteinput, og som så sender direkte input op til forskellige steder i, i rygsøjlen. Og så kan det sende en respons tilbage til de muskler, der styrer benet for eksempel. Ikke? Og så kan man hurtigt trække benet til sig.
1: Men jeg tænker bare, altså er det sådan, man forestiller sig, at der sidder måske en slags øh, lille, decentral hjerne øh, dernede i rygmagen, som rent faktisk kan svare igen, uden at skulle spørge øh, den store fætter, der sidder oppe på toppen af hovedet?
2: Ja, ja i høj grad, vil jeg sige. Altså, øh, man kan sige nu, nu øh, du kommer lidt et på emnet omkring øh, beslutningsprocesser og ens øh, bevidsthed. Ikke? Altså, det der med, at øh, at vi føler, at vi har et jeg, og vi, vi kan kigge rundt og så tage en beslutning om et eller andet. Det er sådan en meget høj kognitiv proces, altså som, som øh, kræver rigtig meget processering. Og den her bevidsthed eller over-jeg, den er ikke involveret i, i særlig mange processer, fordi den netop tager så meget øh, processeringskraft og er øh, forholdsvis langsom. Så derfor øh, de fleste beslutninger, der bliver taget, bliver foretaget på meget, meget lavt niveau. Der er sådan en hierarki, altså jo lavere niveau man, man er i netværket eller i, i nervesystemet, jo flere beslutninger bliver der taget hele tiden, som ikke når op til øh, ens bevidsthed i virkeligheden. For eksempel har du tænkt på, hvordan du sat foden, da du gik op ad trappen, øh, eller hvordan du kom hen over gaden og hen over fortåret. Alle de her ting, det er jo noget, som vores nervesystem har taget beslutninger om, hvilken vej man skal gå rundt om den røde bil eller alle sådan nogle ting. Det foregår næsten automatisk, men det er en, et resultat af både sensorisk input, som bliver processeret, og så, så tager man en hurtig beslutning, skal jeg gå til højre eller venstre rundt om det her, og det involverer man sådan set ikke ens bevidsthed omkring. Fordi det kræver alt for meget energi, og ens bevidsthed kan kun håndtere ganske få ting, og i virkeligheden skal den kun håndtere de ting, der er allermest vigtige, som ligesom kræver sådan langsigtet planlægning, eller meget vigtige beslutninger. Ikke? ikke at det ikke er vigtigt, hvilken vej man går rundt om lygtepælen, eller sådan noget. det kan have store konsekvenser, men altså, man kan sige, at de beslutninger, der kræver en sådan meget sådan dyb indsigt, hvor man skal kombinere mange forskellige, Aspekter, altså fx sådan noget med langtidsplanlægning, hvor skal jeg gemme mad, hvor skal jeg få mad i de næste seks måneder, eller så videre, hvis man tænker på urmennesket. mennesket. Så nogle ting, det er at den menneskelige hjerne virkelig specialiseret i, og det er noget af, det, der gør os forskellige fra andre dyr.
1: Men jeg synes jo, det er ret interessant, at man udover hjernen, som vi jo altid har opfattet som stedet, hvor tingene foregik, at man rent faktisk har øh, de her måske reflekser. Kunne man forestille sig, at det som sportsfolk i virkeligheden gør, hvis du forestiller dig en bordtennisspiller eller en karatemand, som øver de samme bevægelser hele tiden, dag ud, dag ind, at det de måske i virkeligheden gør, det er, at de, at de træner deres anden mm. bevidsthed, altså deres ja. måske kropslige bevidsthed.
2: Ja. Ja, lige præcis. De træner motoriske programmer, hvordan de skal reagere, når bolden kommer, hvordan skal de så styre, øh, eller hvad det nu er for en sport, <laughs> men altså karate, hvis man nu ser en hånd, der kommer, og hvis modparten ligesom løfter benet, så ved det, okay, nu kommer der et slag fra højre side, eller sådan noget, så skal man træne en, en parade, eller hvad ved jeg. De her sådan forholdsvis komplekse bevægelser, og en sekvens kan trænes på forhånd, og sådan, at man ligesom får det forbedret, og det ligger mere... Altså, man ikke behøver involvere de sådan højrestående motoriske funktioner, men at det ligesom kører nemmere.
1: Men, men ved hvem, hvor meget det hjælper at træne de her ting? Altså, hvor meget kan man gøre sig selv bedre og hurtigere ved at gøre øh, sig uafhængig af hjernen, så at sige?
2: <laughs> altså, man plejer at sige, jo mindre man skal tænke, jo bedre altså ens bevidsthed og få involveret ens bevidsthed. Jo mindre man kan involvere den, jo bedre bliver man til noget. Fordi det er ligesom at sige, okay, nu skal jeg passe på, hvor jeg sætter min fod og, og have sådan en, en general bevidsthed omkring bevægelsen. Det skaber en form for forsinkelse, og det betyder bare, at bevægelsen ikke bliver så god. Så jo mere man ligesom kan træne at de her sekvenser på forhånd, jo bedre vil man være til det. Så man ikke bruger sin bevidsthed til noget, som den ikke er så god til. Altså, den er som regel god til at indlære noget, så at sige, okay, nu skal jeg tænke på, når jeg skal lære at køre bil, at okay, jeg skal trykke koblingen ned, inden jeg trykker på speederen, og sådan nogle ting, ikke?
1: Men, men nu tænker jeg også på en anden ting, som jeg har hørt. Jeg ved ikke, om det er helt korrekt, men jeg har selv fornemmelsen af, at hvis der er en eller anden meget stor skuffelse eller et eller andet, som virkelig ikke gik, som man havde forestillet sig, så kan man godt mærke sådan et stik i hjertet eller et stik i brystet. Har vi sådan en slags skuffelses- eller samvittighedscenter der?
2: Altså hvis du oplever et eller andet, der skaber meget kraftigt følelsesmæssigt respons eller følelsesmæssig reaktion, at det kan sætte sådan nogle autonome processer i gang, blandt andet ens hjerterytme begynder at slå hurtigere. Og altså hvis man fx øh, hører, at et familiemedlem er død, eller sådan et eller andet, ikke? at man så, så bliver helt ud af den, og øhm, at det sandsynligvis skaber et massivt øhm, aktivering af forskellige øh, netværk i hjernen. Altså så sker jo det, at et øh, nervenetværk er ikke kun et nervenetværk, det kan også have mange forskellige tilstande. Og det er derfor, man har neuromodulatorer, altså nogle stoffer, som kan påvirke aktiviteten i de her netværk. Og der er det de her forskellige monoaminer meget vigtige, altså dopamin og serotonin og... Det er de stoffer, ja. som,
1: som styrer de ja. øh, processer, der foregår i, i, i nervecellerne. Ja, lige præcis. Og så vidt jeg ved, så er hjertet et af de steder, som jo rent faktisk også pumper hele tiden. Uanset hvad, altså den har sin egen styre-reflekskontrol, ja. der gør, ja. at, at det bliver ved med at pumpe. Men det er ikke noget, man skal tænke dybt over, ah, nej, øh, hvis man holder op med at tænke. Eller hvis man, hvis man falder i søvn, så slår hjertet stadigvæk. Ja. Men jeg tænkte også på, at den måde nervecellerne fungerer på, det har jo sin egen funktion. Altså, at de er i stand til at svare på signaler, og også gruppere sig, og fungere samlet i grupper, mm -hmm. er jo også ret, ret fantastisk.
2: Ja, men det er en af de største mysterier i videnskaben, er i virkeligheden, hvordan celler, de øh, samler sig til en kollektiv enhed. Altså, det er ikke kun i neurovidenskaben, det er sådan set i biologi helt generelt. Hvordan kan man have en stor samling af celler, der ved at interagere med hinanden, kan skabe en organisme. Altså nu sagde du før det der med reflekser, at, at vi tager en beslutning, eller om det bliver taget på lavere niveau. Men i virkeligheden er det jo, hvad alle niveauer er jo altså os. Ikke? Vi er jo også øh, vores øh, <laughs> altså Og, og det er det der med, at vi har sådan en forståelse af os selv, og biologiske væsener som sådan en, en enhed. Altså at vi er centraliseret. Men det er vi på ingen måde. Vi er decentraliseret. Vi er store parallelprocesser. Og hvad betyder det? Det betyder, at vi har en masse, milliarder af celler, som fungerer med hinanden som en helhed. Ikke? Og hver af de enkelte celler har ikke rigtig nogen betydning for helheden, mm. men til sammen, så kan de generere en funktion. Og i, i høj grad også i nervesystemet, altså hjernen, der er det gældende. Altså man har alle de her celler, der fungerer sammen og producerer en, en funktion, eller rigtig mange funktioner. Og det er en af de mysterier i videnskaben, det er, hvordan øh, biologiske organismer de er i stand til at gøre det her. Altså, vi har nogle idéer om det, ikke? men altså, der er sådan en, en, en sjov organisme, sådan en amøbe, som hedder dictastilium. Der er sådan en øh, slags øh, slimesvarm, hvor der er rigtig mange øh, amøber, som fungerer uafhængigt af hinanden når der er masser af mad til stede. Altså når der er masser af sukker, ikke? der hvor de er, eller, eller hvad det nu er, plantemateriale. Men når de så begynder at løbe tør for mad, så samler de sig, de her enkelte møber, og bliver til en hel organisme. Så det vil sige, de får sådan en kollektiv intelligens. Det er meget interessant at ses, eller meget fascinerende at ses nogle videoer, man kan finde dem på YouTube. Men altså, de her møber, de søger hen mod hinanden, så finder de sådan et centrum, og så vokser der sådan en stilk op, hvor der så øverst i den her stilk der sidder der så nogle sporer, som så kan blive samlet op af en, en eller anden øh, lille bilde, der kravler rundt, og så kan det blive transporteret et andet sted hen. Men den der overgang, der er mellem, at øh, amøberne fungerer som selvstændige celler, til at de lige pludselig bliver sådan et kollektivt væsen, hvor hver celle ligesom har deres øh, forskellige roller. Altså der er nogen, der, der er rødderne i den her stilk, og der er andre, der er stilken, og så er der dem øverst op, som er sporene. Ikke? Det er ret fascinerende, og på en eller anden måde, så fanger det det der mysterium i biologi og i, i, i hjerneforskning i det hele taget. Altså, hvordan man kan få sådan nogle processer og funktioner, som kommer ud af helheden. Altså, at man har rigtig mange celler, der virker sammen, kan man så få en overordnet funktion. Altså, vi er ikke så langt endnu med at forstå det. <laughs> Blandt andet bevidsthed, vil jeg sige, eller øhm, opmærksomhed og sådan nogle ting. Det er også nogle af de processer, som er svære at forstå.
1: Jeg har hørt, at det findes allerede på, på meget, meget, meget primitivt niveau på bakterier, for eksempel, at bakterierne faktisk øh, kan mærke på deres omgivelser, hvor mange bakterier der er mm -hmm. af samme type. Ja. Og hvis man for eksempel forestiller sig en fisk, som ligger der og ikke er i køleskabet, at på et tidspunkt så når øh, bakterierne en vis koncentration, og så signalerer de simpelthen til hinanden, at nu nu bliver vi toksiske, nu bliver vi giftige, mm. ja. og så begynder de at producere mere gift. Og derfor så kan fisken det ene øjeblik være relativt frisk, og det andet øjeblik ja. det modsatte, ja. altså ganske råden. Ja. <laughs> så man kan nogle gange se sådan nogle fænomener, hvor mange små organismer i virkeligheden har mekanismer til at arbejde sammen. Og det er vel i virkeligheden det, man kalder neurale netværk.
2: Jamen, det er helt rigtigt, og det er ret interessant. Det er også det, i neurovidenskaben, at der er sådan en slags deling mellem enkelcellefunktioner og så netværksfunktioner. Altså, vi har i rigtig mange år haft det indtryk, at enkelceller har en meget, meget stor betydning. Altså, de processer, der foregår i enkelte celler, er sådan afgørende for helheden. Ikke? Og det er det selvfølgelig også, men nogle af de her fænomener, som blandt andet du beskriver der, at der foregår også processer på et højere niveau, altså over celleniveau. Nemlig det der med, at cellerne de kan interagere med hinanden og så lave en funktion, som man ikke ville kunne forstå, hvis man kun kiggede på den enkelte celle. Lidt på samme måde, som hvis man har en, en, et, et fjernsyn, og man kigger på den enkelte pixel i sådan et fjernsyn. Hvis du kun kigger på én pixel, så vil du ikke kunne forstå, hvad der bliver vist. Du skal ligesom træde to skridt tilbage og kigge på flere pixler sammen, altså et areal, for at kunne forstå, hvad billedet egentlig viser. Og det tror jeg også, at det er altafgørende for at kunne forstå ikke bare sådan hjernen og hjerneforskning, men, men biologi helt generelt.
1: Men Runebær, det er jo så kompliceret for, hvordan vores krop og vores hjerne bliver styret, og når vi nu har været vant til at tænke på, at det måske er hjernen, der styrer det hele, så går det bare endnu værre, når man tænker på, at det måske bliver styret rundt omkring i kroppen. Og jeg tænker på, jeg har i hvert fald selv oplevet at prøve en dag, hvor man har skåret sig i fingeren, og skulle prøve at piske flødeskum med venstre hånd. Og så finder man ud af, at det kan den bare ikke.
2: Ja, det er rigtigt. Men det er fordi, at det er så sjældent, du har gjort det tidligere, at øh, altså, de motoriske programmer øh, har du ikke rigtig kultiveret eller udviklet. Så derfor så bliver det meget sådan akavet bevægelse. Det samme er, hvis du skal børste tænder med venstre hånd. Det er lidt det samme så der er sådan en hel masse ting, som man ligesom kan udfordre sig selv med hensyn til bevægelse. Hvis man gør det på en lidt anden måde, også sådan bare, hvis man tager sin nøgle og skal lukke døren op og gøre det med den modsatte hånd af, hvad man plejer, så vil man finde ud af sådan en simpel ting, at det i virkeligheden er lidt svært. Og det har noget at gøre med, hvor meget man har trænet, og man kan sagtens træne sig op til at bruge venstre hånd til at piske flødeskål.
1: Men, men vil det sige, at, det, at hjernen simpelthen ikke har styr på det? Altså selvom om man ved, at nu skal man altså tage nøglerne og putte dem ind i nøglehullet, så er det altså ned i hånden, af, at den funktion sidder?
2: Nej, altså den sidder inde i nervesystemet, ikke? Og spørgsmålet er, at de, de programmer, som repræsenterer den bevægelse inde i nervesystemet, hvor gode er de programmer blevet udviklet? Og det har noget at gøre med, hvor meget man træner og sådan nogle ting, ikke? Så det vil sige, at hvis du gør en bevægelse, som du ikke er vant til at gøre, så vil bevægelsen ikke være særlig øh, veludviklet. Og, og det er typisk, hvis du ikke har gjort det før. Og grunden til formodentlig, at det er sådan, det er, at øh, nervesystemet bruger ikke ressourcer på ting, som man ikke gør særligt tit. Altså, det prøver ligesom at optimere, hvad den bruger sine synapser på, eller sine forbindelser og sine nerveceller på, ikke? Så de bevægelser, som man meget sjældent laver, de er så bare ikke særlig veludviklet mm. øh, naturligvis. Men det sidder, det sidder centralt i, i nervesystemet. Ikke? Så det vil sige, mange af de sådan simple former for bevægelser, de bliver genereret i, i rygmagen. Og så bliver det ligesom højere op i, i centralt altså i, i hjernestammen og i, i storhjernen, bliver de her forskellige dele af bevægelsen sat sammen til en helhed. Så det vil sige, at man, man kan ligesom forestille sig forskellige moduler, som bliver sat sammen til sådan en sekvens. Ikke? Så sekvensen og timing og alle de her ting, det foregår i sådan en kompliceret proces mellem, specielt når det er en, en ny form for bevægelse, så foregår det mellem øh, de motoriske områder i jernbakken, øh, sammen med øh, nogle områder, der ligger nedenunder jernbakken, kaldes basalgangerne, og, øh, og så cerebellum og rygmarven.
1: Okay. Men jeg, jeg tænker på en helt anden ting, og det kan undre mig uh, rigtig meget også, fordi at jeg spilder jo altså uh, cirka en tredjedel af min tid med at ligge i min seng og sove. Og jeg undrer mig lidt over, at uh, kan de der nerve dog ikke finde ud af at springe det der over, uh, så jeg kunne læse nogle spændende bøger og lære noget nyt, se alle de uh, tv, som jeg ikke har fået set osv. Mm. Hvorfor har vi overhovedet brug for at sove? Hvad, hvad går det ud på?
2: Ja, men altså, det er også en af de store mysterier, øh, hvorfor man skal sove så meget, og lige hvorfor det lige er den længde, man skal sove. Øh, altså, hvorfor det er en tredjedel af ens liv, og hvorfor ikke kun 10 procent. Der er store indikationer på, at det har noget at gøre med øh, homeostase, altså opretholdelse af, af de forskellige funktioner. Altså, brug sin hjerne og er vågen og opmærksom og, og udføre sine funktioner, så har man også af og til brug for at øh, tage en pause og ligesom genskabe nogle af de her ligevægte, som måske er kommet lidt ud af ligevægt. Ikke? Og det kan være alt fra synapse-forbindelser til oprydning i det rum, der ligger uden for cellerne, altså det ekstra rum. Der kan godt være nogle affaldsstoffer der skal transporteres væk og den slags ting. Ikke? Og det kræver, at kroppen får mulighed for at opretholde og gendanne nogle af de her ligevægte, som er vigtige. Og det er det ene. Det andet er det, man kalder konsolidering af, af hukommelse eller øh, læring af hukommelse. Der er sket en masse ting i løbet af dagen, og nogle af de her ting vil man gerne huske. Og, og, den, og den proces, den her læring af hukommelse sker blandt andet øh, under søvn. Så det er også vigtigt for det, og det mener man også er, har noget at gøre med de synaptiske forbindelser. Altså hvilke, hvilke neurale kredsløb der er i hjernen, og og, og hvordan de kredsløb løber, det kan være med til at skabe de her hukommelsesspor i ens øh, hjerne.
1: Så, så man laver simpelthen helt konkrete spor op i hjernen, og så altså forbinder sig til hinanden på måder, som gør, at man husker øh, nogle bestemte ting, man har lært.
2: Ja. ja, man ved ikke præcis, hvordan det foregår, øh, men, men som regel er det noget med at øh, sammenkæde eller sammenknytte forskellige sensoriske modaliteter sådan noget som øh, lugtesands og, og hørelse og, og så videre, som også er vigtigt, når man skal genkalde hukommelser øh, eller erindringer. Altså det der med, at, øh, at man har ting, der umiddelbart ikke har noget med hinanden at gøre, øh, at det kan hjælpe en til at huske noget. Altså en, meget, en meget, meget stærk erindring har man ofte, når man med ens lugtesands. Altså man kan lugte et eller andet, at man kommer ind i et rum, man ikke har været i, i lang tid, og så kan man lige pludselig genkalde en masse erindringer omkring noget, der ikke umiddelbart har noget med lugten at gøre, men, men har noget at gøre med helheden omkring den her øh, situation. Jeg, jeg har hørt, at når man køber noget på Amazon eller forskellige andre steder på internettet, altså nogle af de her butikker, som har rigtig mange varer, at øh, den måde, de organiserer varelagret på øh, for dem, der skal hen og plukke de her varer, at det er inspireret af hvordan man mener at øh, det foregår i hjernen, altså hvordan man, hvordan hukommelse er organiseret i hjernen. Altså det her med normalt når man er i supermarkedet eller i et en øh, købscenter så vil man have en reol med alt øh, morgenmad for eksempel havregryn og kornflex osv. i en område og så vil du have øh, nogle andre varer et andet sted og det ligesom bare opdelt efter kategori. Men den måde som Amazon øh, organiserer deres varer er mere sådan at de har varer, der ikke har noget med hinanden at gøre, lige ved siden af hinanden, sådan at når plukkeren kommer, at vedkommende siger, okay, jeg skal have en, en skruetrækker, eller et eller andet, ikke? som kunden har bestilt. Så er der kun én skruetrækker, og så ved siden af er der noget, der ikke har noget med værktøj at gøre, for eksempel. Sådan at det er svært at begå fejl, med hensyn til hvilke varer, man plukker. Og øh, sandsynligvis er det lidt de samme principper, der ligger til grund for hukommelse i hjernen. Altså det her med, at man har ting, der ikke har noget med hinanden at gøre umiddelbart bliver læret i forbindelse med hinanden. Så det er svært at komme til kernen i det her, med øh, hvordan hukommelse bliver læret. Generelt. Så hvis
1: man lige pludselig står med en hånden og åbner sit køleskab, ja. <laughs> så kan man tænke på Amazon. Ja. <laughs> Men jeg tænkte også på en anden ting, som jeg synes har været rigtig, rigtig spændende at følge her i det senere år. Det er jo, at der er nogen, især fysikere, som har udfordret jer neuroforskere, på noget af det mest centrale omkring nerveforskning, netop hvordan signalerne foregår i nervecellerne. Og det, der er spændende, det er jo, at man har haft en model og en teori for, hvordan det her foregår i snart 80 år, og lige pludselig kommer der nogen og siger, nej, det er slet ikke det, der sker. Kan du forklare, hvordan det er jeres opfattelse af signaler, der bliver sendt i nerveceller?
2: Ja, så altså, med hensyn til, hvordan de her elektriske signaler de kan udbrede sig, altså nerveceller i vores krop og i pattedyr generelt, mange, mange andre væsener også, foregår ved, at der er en elektrisk udladning, altså det må jeg kalde et aktionspotentiale, men som er sådan en lille elektrisk puls, som løber hurtigt ned langs cellemembranen. Og det er det, som er helt specielt ved nerveceller. Det er, at de kan have de her lange udløber, og de kan være helt op til en meter eller to, alt efter hvad det er for dyr eller menneske, man kigger på. Og det giver en mulighed for at kommunikere rigtig hurtigt over lange afstanden. Så Og hvordan de her elektriske signaler udbreder så det er så det, som, som der er nogle fysikere, der har stillet spørgsmålstegn ved. Om, altså, der er konsensus omkring, at det er på grund af, eller den her elektriske udladning sker igennem sådan nogle ionkanaler der sidder i membranerne, ligesom vi talte om tidligere med, med elektrolytter, altså hovedsageligt natrium øh, og kalium og, og klorid, der bevæger sig hen over membranen som en elektrisk afladning. Men det, som nogle fysikere har, har foreslået, det er, at i stedet for det, så er det en, en slags trykbølge i membranen, sådan at, at man har et elektrisk signal. Ikke et elektrisk signal, men et signal, der udbreder sig ved, at membranen, den ligesom skifter konformation. Den bliver til sådan en midlertidigt bliver det til sådan en fast form, og så bliver det til en, altså sådan en lidt mere sådan, hvor fedtstofferne de kan løbe sådan mere frit rundt. Så det går fra, at de sidder bundet til hinanden, til sådan at de kan mm. bevæge sig frit, ikke?
1: Men det har altid undret mig, fordi hvis signalet var elektrisk, altså elektriske signaler er vi jo vant til at gå ret hurtigt, altså det, det er sådan et signal kan man sende til månen og tilbage igen på et sekund. Det er sådan cirka lysets hastighed, og, og det har altid undret mig, fordi nervesignaler i ens nervebaner er jo relativt langsomme. Det går jo altså ikke så hurtigt.
2: Ja, det er rigtigt, men det som du tænker på, det er elektromagnetiske signaler. Altså udbredelse af de små elektromagnetiske øh, svingninger, som man kan generere i lufter i universet. Men det er ikke helt sådan, det foregår i nerveceller. Det er ikke sådan elektromagnetisk udbredelse på samme måde, som det er fra en antenne eller den måde, lyset bevæger sig fra solen. Altså lys, det er jo også elektromagnetisk stråling, ikke? På samme måde, som radiobølger er. Den måde, det foregår i nerveceller, er altså ved, at der sker en afladning af de elektriske potentiale i cellen. Og den afledning kan godt ske langsomt. Man kan sammenligne det med en række dominobrikker, der står. Så hvis man så har en afledning et sted på nervecellen, så den her afledning den kan godt vandre ned langs cellens udløber på samme måde, som hvis man vælter en række dominobrikker. Og det foregår sådan set med den hastighed, som den afledning sker lokalt. Og det har ikke noget at gøre med elektromagnetisk stråling i sig selv. Så det er bare de små strømme, der løber lokalt i cellen. Så selvom det er elektriske strømme, der løber,
1: så løber de rigtig langsomt. Så
2: løber de rigtig langsomt i forhold til elektromagnetisk stråling, ja.
1: Jo, men jeg synes også, at øhm, en anden ting, som, øh, som er svært at, at forstå i den her sammenhæng, det er, for eksempel det her med, at man ikke rigtig har fundet ud af, hvordan de her bedøvelsesmidler fungerer i forhold til jeres teori. Men man rent faktisk, de her fysikere, som har teorien, det passer væsentligt bedre med deres teori.
2: Ja, det er rigtigt. Nogle af de her bedøvelsesmidler, de fungerer ved, at de påvirker fedtstoffers egenskaber ikke? og celler, de har fedtstoffer, som er, altså, de har øh, lipider i deres cellemembran, og det, det er jo der, hvor signalet udbreder sig, så derfor så, hvis man kan påvirke deres egenskaber, så kan det påvirke, hvordan de her elektriske impulser, de udbreder sig. Det er måske lidt voldsomt at sige, at det ikke hænger sammen med den der tanke om, at det er øh, lokale elektriske strømme, der løber hen over membranen. Men det er klart, der er også ting, som man ikke forstår omkring cellers egenskaber, men altså det, at man ikke forstår noget, er jo ikke ens betydende med, at det er forkert, eller at de teorier, man har, ikke er rigtige. Nej, øh.
1: fordi det er netop også det, jeg, jeg spekulerer på, når man nu er uenig om... Helt ja. grundlæggende, hvordan det her signal foregår, ja. om det bliver sendt via sådan en elektrisk strøm, som er delt op i små bidder og bliver sendt afsted i små afdelinger som dominobrikker, eller om det er sådan en slags trykbølge, som mm. kører op i, i fedtvævet. Altså det må man kunne afgøre på en eller anden måde. Hvordan afgør man sådan noget videnskabeligt? Har man en videnskabelig komité, som man går op til, og så siger man, vi har det her forsøg, det viser sådan, sådan, og så nogle andre har et andet, eller sender man det ind til et tidsskrift, altså, som afgør sagen?
2: Nej, altså det er jo en af styrkerne ved den videnskabelige proces. Altså som videnskabsmand skal man jo helst opsætte en, en hypotese, som kan testes. Ikke? Hvis du har to hypoteser, ikke? hvor du gerne vil afgøre, hvilken en af dem, der er rigtig, ikke? så skal de for, at det kan være en, et rigtigt videnskabeligt øh, problemstilling så skal de to hypoteser kunne skilles sig ad. Så det vil sige, at du skal kunne finde et forsøg, der ligesom kan afvise den ene, men ikke afvise den anden også. Altså bekræfte den ene, men ikke også bekræfte den anden. Og det her det har bare været rigtig svært at finde sådan et forsøg for de her to hypoteser, altså hvor den ene den er meget etableret. Nemlig det der med at det er elektriske strømme hen over membranen. Og så den anden hypotese det er så, at det er en trykbølge i membranen, ikke? eller en en, en lydbølge kan man ja. det også. Ja. Og der vil jeg sige, at der hviler ansvaret på dem, der fremsætter en ny teori. Altså man skal have, for at ligesom at kunne sige, meget stærke nye påstande, de kræver meget, meget stærk evidens. Hvis du har noget, hvor du lige pludselig siger, at jorden er flad, ikke? det er en meget, meget stærk påstand. Ikke? Hvis du kommer ved et eller andet, der sådan virkelig ryster vores forståelse af, hvordan universet er, så skal du have meget, meget stærk eksperimentel evidens til at støtte din påstand. Hmm. Og det påviler dig. Hvis du har en ny hypotese omkring, hvordan noget er, så er det din opgave at vise noget data, som kan understøtte din nye, øh, ekstraordinære hypotese. Ikke? Hmm. Og hvis du ikke har det, så vil det videnskabelige samfund sådan set ikke tage det alvorligt.
1: Men man kan også forestille sig, at der skal noget til, at de lægger sig ned, fordi det er jo både karriere, hele lægevidenskaben, der beskæftiger sig med bedøvelse, og det er alle lærebøgerne der skal skrives om. Altså, det er jo enorme konsekvenser, det vil have, hvis sådan en teori bliver væltet.
2: Altså, der er nogle få ildsjæl, som går rigtig meget op i det, men så er der virkelig mange, der sådan siger, at altså, hvis det er noget nyt, så er det også fint. Altså, og grunden til, at jeg siger det, det er, fordi det sker rigtig mange gange førhen at der har været en eller anden opfattelse af, hvordan tingene er, som ligesom er blevet rykket, fordi der er kommet nogle nye forsøg, eller en ny form for teknologi, der har kunne belyse det på en ny måde, ikke? så man får en ny indsigt. Og det er også det, vi kalder fremskridt ikke? Altså i videnskab og teknologi. Det er, at man, man ligesom får en ny forståelse af et eller andet. Så det er sket rigtig mange gange i menneskets historie og videnskabens historie. Altså, der er selvfølgelig nogle konservative kræfter, der taler imod altså en ny måde at se tingene på, og det er også derfor, jeg siger, at hvis man skal fremsætte en ny, meget sådan ekstraordinær hypotese omkring et eller andet, så skal man komme med noget data, som virkelig er overbevisende, som helt klart viser en forskel. Og det har bare været svært i den her problemstilling. Altså det er en teori, der sådan set er i overensstemmelse med det data, der allerede er på samme måde, som den eksisterende hypotese også er i overensstemmelse.
1: Så det er simpelthen bare svært at finde et forsøg, der virkelig viser ja. øh, på en overbevisende ja. måde, som også overbeviser jer om, at, at det er sådan, det er?
2: Ja, altså jeg har, jeg har fulgt det her i over 10 år, og jeg har set frem til nogle forsøg, der virkelig kunne afgøre det, altså om det var det ene eller det andet, og, og i princippet så venter jeg stadig på det
1: men man må men... kunne få fat i en blåval eller, eller et kæmpe stort dyr, hvor man virkelig kan studere nervesignalerne over store afstande. <laughs> altså, der, må, der må være nogle øh, ønskemodeller for, hvordan man kan afgøre de her ting.
2: Jeg ved ikke præcis, hvilke forsøg der skulle til for at, at afgøre forskellen mellem de to, altså, men det er heller ikke mit ansvar, kan man sige. Altså, det er ikke den etablerede videnskabsansvar at, ligesom at, at afvise alle mulige nye hypoteser, der kommer. Altså, det er den videnskabsmand, der fremsætter en ny hypotese. Det er vedkommendes ansvar, ligesom at ved kraften.
1: Mm. Men det er så også måske ham, der får uh, Nobelprisen, Præcis. og det er Det er sådan, i år, det hænger jeg... sammen, ja. <laughs> okay. Ja, ja men uh, tak skal du have, Rune Berg. Det var ja. rigtig, rigtig spændende at høre, og uh, jeg håber fortsat god kamp. Ja, hej hej. tak.
2: Hej, hej.
0: I et senere program med titlen Nerverne virker måske ikke som vi troede, taler Jens Deget med professor Thomas Heimburg om, hvordan fysikerne på Niels Bohr Instituttet ser på nervecellers udbredelse. Hvis Thomas Heimburg har ret, skal lærebøgerne skrives om, og måske skal vi se helt anderledes på, hvordan smertestillende medicin virker. Både dette program og den næste i serien kan findes som podcast på den anden radio og Science Stories websider. På henholdsvis... Den toradio.dk og science